0: Yo esta charla, mira, tengo eh, alrededor de unos 10 años eh, enfocado en lo que se llama inteligencia financiera. Cuando hablamos de dinero, hablamos de prosperidad. Eh, la prosperidad es un tripié. La prosperidad es un tripié. Por un lado es el dinero, por otro lado son la salud, y por otro lado son las relaciones. Relaciones mentales, relaciones amigos, familiares. Por otro lado la salud física, mental, y por otro lado el dinero. Eso se llama prosperidad. De nada sirve tener mucho amor y mucha salud y no tener dinero o de nada sirve tener mucho dinero y muchas relaciones pero no tener salud ¿si sí están de acuerdo conmigo no sí o sí sí verdad y si no están de acuerdo pues todo el mundo eso no cambia nada así es ¿no? así es y este yo esta noche voy a tocar una lista de la prosperidad no en este caso vamos a enfocarnos en un aspecto del dinero suena bien suena bien ahora siempre que hay temas del dinero créeme créeme no sé por qué pero siempre hay mucha gente bueno, pues vamos a tocar entonces el tema de inteligencia financiera, y, y hay un señor que se llama Robert Kiyosaki, que escribió un libro que se llama Piensa y hágase rico, vamos a hablar de mucho de, 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 su, de su educación, y este señor pues escribe todo lo que yo digo. El primer libro que él hizo se llama No vaya a la escuela, hágase rico, no tuvo éxito, después hizo un segundo libro que se llama Padre rico, padre pobre, y de ahí eh, generó, generó polémica en los Estados Unidos, y hablaba mucho de los cuadrantes del flujo del dinero, de cómo te ganaba el dinero. La gente le empezó a pedir más sobre, sobre los cuadrantes del flujo del dinero e hizo un segundo libro, que yo ese que yo te recomendaría, que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Ese es un, un libro sumamente importante que, que, pues, que, te lo, que te lo des, ¿no? Y él dice que el 98% de la población mundial es pobre y el 2% de la población es rica. Fíjate que interesante, 98 pobres, 2% ricos. Y lo maneja el término pobre rico, no lo maneja en términos de ingreso, lo maneja en términos de gasto. O sea que si tú ganas 10 mil dólares y gastas 12 mil, pues tienes un déficit de 2 mil, caes en el término de los pobres. Puedes ganar menos, puedes ganar 4 mil dólares, y gastar dos mil, te sobran dos mil caes en términos de los ricos así que el, el término rico pobre no viene en función de ingreso viene en función de gasto vamos a ponernos de acuerdo, ¿sabes? ¿suena bien? ¿sí o sí? A ver, levante la mano el que tenga deudas, pues sin miedo vamos a cooperar todos aquí todos los que tengan levanten la, la mano hay gente que levanta hasta las dos manos bueno, si tú tienes deudas quiere decir que has recurrido al crédito como un estilo de vida ha recurrido al crédito como un estilo de vida, tu solución es buca, buscar mecanismos de crédito. Esta noche vamos a tratar de suicidar eso y decir quiero ahora buscar mecanismos de ingresos, ¿cómo le hago para ganar más? Todo aquel que debe dinero pues cae en términos de los pobres porque está gastando más, más de lo que gana. Y Einstein maneja una frase que dice un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se creó tú tienes un problema estás endeudado lo quieres resolver por el mismo nivel de pensamiento ¿se puede? ¿se puede? no no se puede entonces ahí viene la, la, la primera frase que es muy poderosa todos queremos cambiar nuestra, nuestros resultados cambi, este, siendo la misma persona y eso es imposible este por eso dice la frase tienes que subir tu nivel de pensamiento en tu nivel de pensamiento tu nivel de pensamiento sube tus sentimientos tus sentimientos suben tus acciones y tus acciones son tu, suben tus resultados si tienes malos pensamientos o pensamientos negativos o pensamientos no se puede o pensamientos de pobreza tienes sentimientos de escasez y de pobreza acciones de pobreza limitantes y obviamente resultados limitantes la clave mi estimado está en trabajar tus pensamientos en trabajar tus pensamientos y hay que obviamente para cambiar nuestra situación financiera hay que cambiar nuestras formas de pensar. Si cambias nuestras formas de pensar, que básicamente es la raíz de todo problema, si cambias la forma de pensar, vas a cambiar tus resultados. Yo tengo un amigo, un gran filósofo de, de Sonora, tiene una frase muy, muy, muy muy poderosa que dice, si me escucho a mí, dice, termino como yo. Voy a avanzar a su filosofía. <ríe> si me escucho a mí, Termino como yo, la mayoría de la gente nada más escucha a sí mismo, no quiere aprender de los demás. Dicen que el tiempo es el mejor de los maestros. Desgraciadamente, termina matando a sus alumnos. Tú puedes aprender de prueba y error, prueba y error, prueba y error toda la vida. Es una forma de aprender, pero hay otra forma de aprender aprender de la experiencia de otros aprender de la experiencia de otro, aprender de la experiencia de los libros, de los líderes. Voy a tratar de yo de darte mi experiencia de, de, de lo que se llama el, el movimiento del dinero, cómo se mueven, las, cómo se mueven las, las finanzas. ¿Suena bien? Y en una charla, ahora obviamente con esto no va, no va a cambiar tu vida. Pero si tomas una decisión de seguir avanzando en esto, sí va a cambiar tu vida. Sí va a cambiar tu vida. Si tú dices, que Voy a tomar acción. Yo tomé acción rápido. Mire, hay una diferencia entre lo que significa claridad y conciencia. Todo el mundo tiene claro que es malo fumar, ¿verdad? ¿Sí o sí? Pero hay gente que fuma, pero no se cree que hay gente que fuma. ¿Verdad que sí? Entonces todo el mundo tiene claro que es malo beber alcohol. ¿Tienen claro eso? Pero hay gente que toma mucho, ¿no? Muchos alcohólicos, muchos drogadictos. Tienen claro, pero no tan conscientes. Fuman... Tienen claro, pero... Otro? A ver, una pregunta más fácil para ver si me ayudan a cooperar. Los veo muy cerecitos. A ver, levanten la mano el que tiene claro que es bueno hacer ejercicio. Todo el mundo. Ahora sí, levanten la mano el que hace ejercicio. Ya, menos manos. Y si los mismos nomás la levantaron para cumplir. ¿Por qué? Porque están claros y, están, y, y no están conscientes. La claridad y la conciencia son dos cosas diferentes. ¿Ok? Hay un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Napoleón Hill era un muchacho que tenía 20 años. A la edad de los 20 años, eh, en la época del acero, eh, cuando el acero estaba en auge en los Estados Unidos, conoció al hombre más rico del mundo, en, el que en ese momento se llamaba Andrew Carnegie, nada que ver con David Carnegie, Andrew Carnegie. Se encuentra con Andrew Carnegie, empieza a platicar con el muchacho. Andrew Carnegie, para que ustedes sepan, es la persona que más... Que más bibliotecas ha regalado en los Estados Unidos, gran filántropo. Y él quería repartir la educación. Él quería que el mundo se educara sobre las finanzas. Y andaba buscando a alguien que trabajara con él. Y se encuentra con este muchacho, Napoleón Hill, y le hace una oferta. Y le dice que quiere hacer un estudio de, de 20 años. Y manda a llamar a Napoleón Hill a su oficina y le dice, oye, quiero hacer un estudio de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Vamos a escoger a 6.000. De esos seis mil los vamos a ir eliminando hasta quedarnos con 300 300 De esos 300 vamos a escoger los que tengan calidad de vida, que tengan eh, familia, que tengan eh, eh, relaciones, que tengan salud, que tengan dinero, que tengan hijos, que tengan tiempo, que tengan independencia económica. Y entonces él dijo, vamos a estudiar a esos ya de haber eliminado esos seis mil y vamos a hacer una criba y nos vamos a quedar con 300 Y después de haber que sacar trescientos Vamos a sacar un común denominador y vamos a hacer un libro. Es un estudio de 20 años. ¿Qué crees que pasó con Napoleón de después de 20 años? ¿Qué crees que pasó? Se volvió rico porque se asoció con los ricos. Dicen que dicen, dime con quién te juntas y te diré de cuál fumas. <risa> te diré cuál fumas. Después de 20 años, Napoleón Gil se hizo rico. Pregunta para ustedes o pregunta para ti. ¿Tú crees que el libro valga la pena? Sí, esto sí, esto sí, vale la pena el libro, ¿verdad? Vale la pena. Cuando yo lo estudiaba y lo leía, cuando me metí en esto, ¿cómo no han explicado los maestros todo esto? ¿No? Así que si quieres aprender algo, tú dice el libro. ¿Qué es lo más importante del libro de Napoleón Hill? Vea el título y lo dice, Piense y hágase rico. ¿Qué será lo más importante? ¿Mm? Pensar. Él te lo está poniendo, lo resumió de una manera perfecta. Dijo, piense y hágase rico. No dijo, no dijo, trabaje y hágase rico. Gracias. Si la gente ganara, si, si la gente ganara dinero por trabajar, pues hasta los duros trajeran cartera. No se gana dinero. Hagan otra pregunta para que me digan, levanten la mano... Los que se acuerden de sus papás que trabajaban desde muy temprano hasta muy tarde, levanten la mano que trabajaban bien duro. Muy bien. Ahora sí, de ustedes que levantaron la mano, ¿quién de su papá por trabajar muy duro se hizo rico? Uy, muy uno, dos, quiere decir que la fórmula no está muy muy exacta. Quiere decir que hay un error en la fórmula. Entonces tenemos que decir, tenemos que reevaluar, los tiempos se están cambiando, las economías se están cambiando. No podemos seguirle aportando a reglas a reglas viejas, ¿okay? en nos vendieron estas dos creencias estudia mucho, saca de buenas calificaciones de una buena escuela y y, 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 y trabajale muy duro esas creencias fueron muy buenas en 1960 pero ¿qué significa crisis? ¿quién ha oído hablar de la crisis? ¿desde cuándo? desde siempre crisis significa cambio las cosas están cambiando ¿quién se queda en crisis Aquella persona que no está dispuesta a cambiar. Aquella que le siga apostando a las reglas viejas. Y me dijo, ya cambió la cosa. Ya cambió. Compramos un auto nuevo y, y el auto no trae para CDs. Y mi esposa llega con, y dice mi esposa, y el CD ya no trae, mamacita. Pero ¿y qué voy a hacer con mi CDs? No sé, ya no trae para CDs. Pero no hay chance de meter el CD. Para CDs no trae. Pero, ¿y qué voy a hacer con mis CDs? ¡Oh, qué la fregada, pues! Ya no trae para CDs, pues ya, nomás así, tienes que adaptarte. Ahora, si no se adapta, ¿qué va a pasar? Va a sufrir toda la vida. Todos hemos tenido cassette, hemos tenido discos grandotes, CDs, van a pasar a la historia. Los empleos y las creencias de 1900 ya cambiaron, tenemos que adaptarnos a nuevas, a nuevas economías. Cuando era muy joven y dependiente, que estabas en la, en la preparatoria o quizás todavía en los 16, 17 años, ¿cuáles eran tus sueños? ¿A dónde querías ir? ¿Con quién querías compartir? ¿Qué auto ibas a manejar? ¿Cuáles serían tus viajes? ¿Cuáles serían tus restaurantes? ¿A dónde, qué, ¿Qué tipo de ropa vestirías? ¿Irías a, a Hollywood, a Los Ángeles? ¿A dónde irías? Y todos estábamos pequeños, soñábamos, ¿a poco no? ¿Sí o sí? Todos soñábamos. ¿Qué pasó con tus sueños? ¿En dónde se quedaron? ¿En dónde los tiraste? ¿Dónde se quedaron guardados? Yo soñaba, joven, sacarme la lotería. Y dice, si me saco la lotería, ya la hice. Primero no compraba la lotería, así que estaba imposible sacarme la segunda después descubrí que era más fácil que te cayera un rayo en la misma máquina tres veces a que tú te sacaras la lotería, así que renuncié a eso. Después empecé a soñar y, y veía novelas y dije, ¿y si me caso con una rica? <risa> es una buena solución, un poco no? Una rica, dice, si pues está lo mismo enamorarte de una rica que de una pobre? Pues me va a enamorar de una rica. Y yo buscaba en mi escuela de gobierno, no había ni una rica. Así que renuncié también a eso me di cuenta que no iba a poder. Después pensé en mi árbol genealógico, en una herencia. Y después me di cuenta que las herencias y las, y las casarte con la rica nada más sucedían en las novelas. Estaba en mi árbol genealógico y mataba a toda mi gente para arriba y no encontraba a nadie que tuviera billete. Así que renuncié también a eso. Entonces llegó un día en que me adapté y dije, no, pues está bien, ya vengo de una familia ordinaria, promedio, clase media, así me voy a quedar y entonces lo que hacemos nuestro nivel de sueños lo bajamos a nuestro nivel de ingresos y creemos que así va a ser toda la vida nos acostumbramos mi primer mensaje para ti va a ser este tu sueño está latente tu sueño de riqueza está dentro de ti es más, por algo vienes y por algo estás en el negocio de hambre hay un sueño dentro de ti que está latente y siempre el sueño está vivo lo único que hay que hacer es carbarle un poquito, tocarle un poquito, un seminario, una convención, una charla, otro libro, y poco a poco esos sueños empiezan a florecer otra vez de nuevo. Poco a poco. ¿Quién ya está soñando de nuevo? Todos. Yo te digo, yo te digo, yo vengo desde México, no tengo por qué engañarte. los sueños se hacen realidad, mi amigo. Pero hay que entender cómo se hacen realidad, hay que entender las fórmulas. Todo, nada es gratis en esta vida. Hay gente que me dice a mí, ay, lo que pasa es que tú estuviste suerte. Imagínese un doctor operando con suerte que diga, ay, mire, ay, le atiné al riñón, qué suerte, qué suerte, ay, el ojo le pegué exactito donde tenía que haberle pegado al ojo, no, en la vida no existe la suerte, hay una preparación, hay una información, y hay que pedirle a la vida, no tengas miedo, la vida te va a todo lo que tú le pidas, toda riqueza es creada por la mente humana antes de que se manifieste algo físicamente, primero tiene que ser soñado y pensado no nos damos cuenta que así es, pero una parte de tu mente prueba y la otra parte comprueba, sucede siempre dos veces primero hay que soñarlo así que pídelo, si te dicen que no te vas a quedar igual de como estabas pídele, todo es creado dos veces nada más que lo hacemos mecánico y no nos damos cuenta cuando llegaste aquí, primero pensaste y luego llegaste o primero llegaste y luego pensaste Primero pensaste, fue mecánico, ¿no? lo pensaste, lo hiciste y ya te, en la mañana te levantas y ya sabes para dónde vas, no piensas y luego llegas. Cuando te casaste, ¿cómo fue? Ahí está el problema, pues, no pensaste. <risa> <risa> Ahí está el problema, tienes que haber pensado. Ahí están los problemas, todas antes de que se manifieste algo, primero hay que pensarlo. Para tener éxito, hay que conocer las leyes del éxito. Para ser un buen contador, hay que conocer las leyes de, de contabilidad para ser un buen abogado, leyes de derecho. Todo se maneja por leyes, my friend. Todo se maneja por leyes. Matemáticas, la física, todo es leyes. Si tienes un problema de medicina, vas con el doctor. Si tienes un problema psicológico, vas con un psicólogo o, o con un psiquiatra. Todos tenemos a alguien con quien recurrir. Y cuando tienes un problema del dinero, ¿con quién vas? digo el amigo con quien se deje, me dijo. ¿Con quién se deje? Recurrimos a las tarjetas de crédito, al banco, al compadre, a la madre. Siempre solucionamos nuestro problema a nivel préstamo. Pero la riqueza también tiene leyes. Y estas leyes tenían que haber sido enseñadas en el jardín de niños. Y luego en la secundaria repetirlas. Y luego en la eh, primaria, y luego en la secundaria. Y ya en, en la preparatoria y y ahí vas a ir a esa preparatoria y vas a tener conciencia, y vas a tener claro pero ibas a estar consciente para cuando llegas a la preparatoria es repetición repetición, repetición repetición, repetición, repetición ok, así que estas, esto se tiene que también repetir repetir, repetir, y entonces también la ley de la riqueza son cuatro la primera se llama la ley de la ganancia la segunda se llama la ley del gasto la tercera la ley del ahorro y la cuarta la de la inversión ah, yo ya me la sabía ah, qué bueno que te la sabías tenías claridad, pero no tenías conciencia al no tener conciencia las dejaste pasar entonces las leyes, cuatro leyes y tú aplicas las cuatro leyes pues entonces vas a aplicar las leyes de la riqueza y entonces vas a crear una riqueza es simple, ustedes veo muchos jóvenes están aprendiendo a muy muy buena edad en el libro 40 el flujo de dinero Habla de los cuatro cuadrantes del dinero. Y fíjate qué interesante. En una slide te voy a presentar todo un libro. Así que esta slide, esta, esta esta presentación, esta solamente, una sola presentación, vale una joya si la concientizas. Que vamos a ver, la primera ella es el empleado, la segunda ella es el autoempleado, la tercera dueño de negocios y las cuatro, el inversor. Estas cuatro formas de ganar dinero legales hablar de las legales, okay? ah, yo conozco otras más formas más simples. Pero vamos a hablar de las legales, ¿no? Vamos a hablar de las legales. Vamos a dividirlas del lado izquierdo y del lado derecho. Así las define él. Del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque son las que están para el lado izquierdo. Las del lado derecho son las que están para el lado derecho. Por eso se llaman del lado izquierdo y del lado derecho. <risa> las puso muy bien. Las del lado izquierdo es el empleado y autoempleado. El capital con el que producen es el Tiempo Las del lado derecho El capital con el que producen Es el dinero Ahorita daremos una, una mejor explicación Los del lado izquierdo se mueven por seguridad Los del lado derecho se mueven por libertad Los del lado izquierdo Producen un ingreso que se llama lineal ¿Por qué lineal? Porque es lineal Es plano Y las necesidades nunca son planas Las necesidades crecen así Conforme avanzan los años y avanzan tus hijos, crecen así, agrégale la inflación, así entonces se genera una brecha entre tu ingreso plano y la inflación y la necesidad, y esa brecha pues, regularmente la resolvemos con las deudas, con el crédito. Nos vamos embarcando sin darnos cuenta, nos vamos haciendo que cada vez más grande, más grande el hoyo. Los del lado izquierdo se mueven por un concepto que se llama seguridad, en teoría seguridad. Pero tú sabes a estas alturas, supongo yo que tú entiendes que no hay seguridad. Que todo en esta vida es oferta y demanda. Si tú analizas la oferta y la demanda, te das cuenta que si hay muchas naranjas en el mercado, ¿qué pasa con el precio de las, de las naranjas? ¿Qué pasa si hay muchas sandías? Pues también baja, baja porque es oferta. ¿Y qué pasa si hay mucha oferta de profesionistas y de empleos? ¿Qué pasa? También baja. Eso es sentido común. Entonces tú te dices, ah, con razón me pagan tan poquito. Exacto. Ahora, si eres mayor de 40 años, estás en peligro. Estaban dos ballenas en el mar, el macho y la hembra. El macho le dice a la hembra, gorda, mmm, dice la otra. ¿Qué quieres? Le dice, estamos a punto de extinción. Le dice, tú con tu dolor de cabeza. Ahí están los empleados. Están a punto de desaparecer. El punto de extinción y siguen con su dolor de cabeza. Quieren seguirle dando a lo mismo. El lado izquierdo, tiene seguridad, escasez y seguridad van de la mano, escasez y seguridad van de la mano, el tal con el que producen los del lado izquierdo es el tiempo, si tú evalúas el tiempo, el tiempo produce qué, dinero, el dinero que tú te gastas todos los meses, cuando tú te gastas el dinero todos los meses en colegiatura, en, en renta, en hipoteca de tu casa, en gasolinas, en automóvil, la gente pobre dice, no pasa nada. Al final, solamente es dinero. Error. Porque el capital con el que produces es el tiempo. Y si tú estás gastando tu tiempo, lo que se está trayendo de tus manos no es dinero, es tiempo, my friend. Tiempo que pudiste compartir con tu familia, tiempo que pudiste vacacionar, tiempo que tú pudiste usar para ti, tiempo porque pudiste pasar con tus hijos, irte de vacaciones y quererte en lugar de estar atado a un trabajo, cuánto tiempo de tu vida está costando estar detrás de un empleo. Es feo decirlo, pero es una realidad. Cuánto tiempo dice hoy me está costando una fortuna de mi tiempo. Se te está yendo, y mayor de 40 años, y más ofertas, eso significa crisis, están cambiando las cosas. Si tú tienes un árbol de naranjas, ¿el árbol de naranjas qué da? ¿Qué da? Naranjas, no va a dar limones, pero no hay chance de que dé limones. Dijo, el árbol de naranjas da naranjas, no da limones. Pero no hay posibilidades de que dé limones. ¡Uy, oh, qué terco eres! Que no entiendes que el lago de naranjas da naranjas. Entonces el empleo, si tú decides ser empleado, tiene que quedarte claro que va a haber escasez y va a haber seguridad. Ese es el resultado de eso. Uno tiene que tener muy claro eso. Si tú compras esa idea, pues estás en lo correcto. Ahora, última pregunta que te voy a hacer es una pregunta, es una pregunta interesante. Si el tiempo está limitado, ¿cómo es tu ingreso? ¿cómo es tu ingreso? Limitado. tu ingreso es limitado también entonces si no hay que ser ingeniero para entender esto si ahorita no te está alcanzando y sigues haciendo lo mismo pues es una incongruencia tus resultados van a ser los mismos pero la gente espera que el árbol de naranja le dé limones es una incongruencia, no te va a dar si ahorita no te, va, no te ha dado, no te va a dar es cuestión de que seas un observador y que te empieces a dar cuenta que eso está, se está acabando entonces regularmente es limitado dos compadres van al cine a ver una película van vale, al primero las señoras llegan al cine se meten al cine están en el cine y un compadre al otro compadre este dice va a haber una escena entre un caballo pinto un caballo pintos, pinto pinto y el caballo un caballo blanco un caballo negro entonces le dice un compadre al otro compadre le dice le apuesto a 100 dólares a que en esta escena gana el caballo pinto ahora el compadre también bien se apuestan los 100 dólares al final pasa a la escena gana el negro ¿Quién ganó el negro se van a cenar cuando ya están cenando se empieza a reírse el del negro compadre compadre pues, pues ya todo, usted empieza quiso hacer emocionante la película así que échele los 100 dolaritos y se cobran los 100 dólares siguiente semana vuelven a ir al cine piden permiso a las señoras llegan temprano al cine ven la cartelera les gustó tanto la película que vuelven a entrar a la misma película cuando va a pasar la escena entre el caballo el pinto y el caballo negro el del caballo pinto que era el que había perdido y le dice compadre haremos emocionante la película el otro compadre se queda sorprendido y de qué se trata tu emoción te apuesto 100 dólares a que en esta escena gane el pinto pues sale era la misma película quién ganó pues, Hace la misma escena la misma película se van ya cenando el compadre riéndose el otro el compadre ay sí será compadre pero bueno usted apostó es chile 200 dolaritos y ya que le paga, le dice compadre. Sinceramente no entiendo cómo se puso a apostarle al mismo caballo sabiendo que ya perdía su caballo en la carrera. Es que dice compadre. Yo tenía esperanza de que ahora ganara el pinto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está mal? Pero está bueno mi cuenta, poco no está bueno mi cuento. ¿Qué hace un empleado cuando lo despide? Uf, Le vuelve a apostar a mi hijo. ¿Le vuelve? Nos reímos de los compadres, pero no nos reímos de nosotros. Le vuelve a apostar al mismo caballo. Y luego lo corren ¿No, otra vez. ¿Y qué crees que vuelve a hacer? El mismo, ¿pero qué es eso, necio? Quiere sacar limones de un árbol que es de, de naranjas? ¿Queremos sacar de la, del trabajo la libertad? No produce libertad. Él produce seguridad, entre comillas. Así que no esperes que el, que el empleo te va a dar lo que no te puede dar. Y no te enojes con la economía. Queremos sacar agua de un pozo de donde ya no hay agua. ¿Qué culpa tiene el país? ¿Qué culpa y es uno? Lo que uno tiene que modificar su plan de acción. Y sabes que sí es cierto, el empleo lo puedo tomar como algo temporal. Qué bueno que lo tengo. Y agradece que lo tiene porque hay gente que no lo tiene. Y sabes que... Qué bueno que lo tengo, pero voy a crear conciencia que solamente va a ser un tiempo, que eso es ser un tiempo, entonces que tengo que cambiar mi plan, mi plan de acción, si ¿Sí están conmigo, yo también fui empleado, fui empleado y me hicieron de confianza, me di cuenta que no era el camino, después me hice autoempleado, yo cuando me hice autoempleado no pensé que era autoempleado, dije voy a poner un negocio, y qué negocio me voy a poner, dije pues si era el primero que entraba, el último que salía, se llaman empresas solares, díganme, mientras el jefe está presente. Ese era yo, el que correteaba todo, el todólogo, el que hacía, el que barría, el que limpiaba, el que abría la puerta, el que iba a los empleados, el que le pagaba a los empleados, el que iba al banco. Todo un todólogo supervisaba la obra, hacía contratos, hacía de todo, desde muy temprano, desde gallo a grillo, todo el día. Y yo decía que tengo un negocio, no me estaba dando cuenta que me estaban pagando yo mismo por la gestión de mi tiempo. No tenía ningún negocio estaba atrapado y me di cuenta que necesitaba buscar algo algo diferente todos los que son arquitectos contadores eh, doctores no tienen ningún negocio son empleados autoempleados te, te, te paga por tu tiempo es mejor que ser empleado claro que sí claro que sí es mejor en muchos casos a veces no mi offline el doctor Darío es un doctor un día nos íbamos a ir a Europa y le dije vámonos doctor un mes le me dijo inicialmente dijo que sí pero después dijo bájale 20 días y luego después llegó dijo, no puedo veinte bájale quince Y no, es que no puedo quince diez ¿no? Entonces ni para qué vamos, Le dije. ¿No? Pero los autoempleados están atrapados ahí, ¿ok? Después vienen los dueños de negocios, los del tercer cuadrante, son aquellos que trabajan en redes, todos aquellos donde un sistema operativo trabaja por ellos, las franquicias, todo lo que sean hoteles que trabajen en franquicias, los bancos, son sistemas que trabajan por ellos, y ahí está nuestro negocio de Amway, y ahí está uno, tenemos un sistema operativo que trabaja por nosotros, decimos no hay capital, engañamos un poquito a la gente, si sí hay capital, si sí hay inversión, si sí hay mucho dinero, la ventaja es que no lo pones tú, la ventaja es que nos asociamos con una compañía que pone el dinero y nos apalancamos con ellos, entonces Robert que yo saque en página 86 del, cash, del libro Cash Flow te dice la mejor fórmula para una persona ordinaria es encuéntrate un negocio donde el sistema trabaje por ti y alguien haga la inversión por ti alguien ponga el riesgo oye maravilloso eso cuando yo entendí eso wow, pues yo estaba del segundo cuadrante y me fui para el tercer para allá y cuando entendí que los negocios del tercer cuadrante generaban un ingreso tipo residual, me emocioné porque yo sabía que mi ingreso estaba totalmente limitado. ¿Ustedes saben lo que es un ingreso residual? ¿Saben o no saben? John Lennon muere hace 1980. Casi sabe cuántos años. John Lennon quedó entre los 10 artistas que más dinero ganó. Aún muerto. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso tipo residual. ¿A qué le gustaría un tipo de ingreso de esos tipos? ¿Verdad? Mira qué interesante, un muerto gana más que todos nosotros vivitos y coleando. ¿Cómo le hizo? El ingreso residual. Yo sabía que era guapo y todo, pero hasta ahí. No tenía ni una posibilidad de crear una canción, de cantar, de hacer algo. Ni y dije, pues ¿sabes qué? Voy a armarme un negocio del tercer cuadrante. Entonces armé mi negocio de Amway. Ahí me metí, porque hay de redes a redes. La gente se confunde. Es que yo tengo un negocio de redes. No, mijo. Pero evalúa si tu negocio de redes tiene un sistema que trabaje por ti. Yo sí lo encontré y entonces empecé a trabajar del tercer cuadrante y después me moví a el, el cuarto cuadrante y empezar a invertir lo que yo generaba como ingreso residual. El tercero y cuarto producen libertad. ¿A quién le gusta la libertad? A todo el mundo nos gusta la libertad. ¿La conocen? ¿le gusta Australia? ¿Lo conocen? ¿le gusta la libertad? ¿La conocen? Pero se la imaginan, ¿verdad? Pero se la imaginan. Que déjame decirte, es mucho mejor vivirla que imaginarla. Es mucho vivir, vivirla que imaginarla. La gente se la Cuando llegan a mi casa la gente, llegan ahí, se están un rato, dicen, yo jamás me imaginaría tener un estilo de vida como el que tú tienes. Digo, si no te lo puedes imaginar, jamás lo vas a conseguir. Así que empieza pensándolo e de para que un día te lo puedas conseguir. Empieza imaginándote. Así que ustedes empiezan imaginar Si les gusta la libertad, el tercero y cuarto cuadrante, el cuarto cuadrante, inversionista que tiene un ingreso pasivo, que viene producto de las rentas, producto de las de las bienes raíces, producto de tener dinero en bolsas, bien manejado. Ese se llama ingreso pasivo. Ustedes lo han visto, ahí tengo una cafetería, cuatro señoras. En una cafetería a las 11 de la mañana llega una, están tomando café, echando un poquito de la víbora ahí, y llega una con su bolsa Gucci bien elegante, bañadita acá, y todos se quedan viendo una a la otra, y esa señora de que vive, y una otra le dice, pues vive de sus rentas. ¿A quién le gustaría vivir de sus rentas? A todo mundo. Ese ingreso de sus rentas se llama ingreso pasivo. A todos nos gustaría vivir de nuestras rentas. El tercer y cuarto cuadrante producen libertad y el capital con el que producen es dinero. Y el dinero, my friend, produce activos. Y aquí está la fórmula clave. ¿Qué hacemos en nuestro negocio? Trabajamos en el tercer cuadrante y lo que estamos formando es creando un flujo de efectivo para primero primero crear activos, para tener flujo de efectivo. ¿No es maravilloso eso? ¿Qué haces con el tercer y cuarto cuadrante? Tú con el tercer y cuarto cuadrante vas a poder comprar tu tiempo. Tú vas a, O sea, que se puede comprar el tiempo. Claro que se puede comprar tu tiempo. Tú te puedes multiplicar. Puedes agarrar dos, tres, cuatro ejecutivos que trabajen contigo y te multiplicas tu tiempo. Después, tú te puedes ir, eh, este, rentas, rentas un avión comercial y puedes irte, eh, a diferentes países como lo hago yo vengo de Bucaramanga, llego aquí y de aquí me voy a México a hoy en la noche y a mañana estaré en mi ciudad Dos viernes estaré en León, Guanajuato en una convención que hice con dinero, compré tiempo, eso es lo que hace uno con el dinero, compras tiempo, libertad se mide por el número de días que tú puedes vivir sin trabajar el número de días que tú puedes vivir sin trabajar allá en el museo de afroamericanos en Washington D.C. Dice, la libertad es un derecho, pero hay que ganársela, pero hay que ganársela. Si se gana, no es gratis en esta vida. Así que procura, procura, procura encontrar un vehículo que te dé libertad y asegúrate que los pasos que des vayan en función de esa libertad. Que vayan en función de esa libertad. Eh, un día le pregunto a un amigo, hoy le digo, y ahora en diciembre, ¿a dónde vas a ir? Se me queda viendo y me dice, no tengo ni para quedarme, me dijo, quieres que me vaya. <risa> Pero así está mucha gente, no tiene ni para quedarse, es que yo soy libre, dice, eres libre, y puedes dejar de trabajar un mes, no, no, no me puedo dar ese lujo. Ah, bueno, entonces no te puedes dar ese lujo, entonces no tienes libertad, te puedes ir dos meses, no, tampoco, entonces eres esclavo, tienes vendido todas tus mañanas, espero que hagas conciencia de que el empleo no es un buen camino es un buen lugar para iniciar pero no para terminar y uno tiene que tener claro y consciente cuál es el camino Robert Kiyosaki te lo dice de esta manera te dice es que brinques del lado izquierdo que es dueño del negocio y ahí es donde entra el tercer el negocio que te estamos ofreciendo para los que vienen por primera vez Decir dicen mira, ah, es el negocio de hambre exactamente, te estamos ofreciendo el negocio de hambre que formes parte del negocio del tercer cuadrante y que empieces a ganar dinero de ahí ahora, eso no es un estado físico es un estado mental el empezar a cambiar tu mente, tus procesos mentales, para cambiar tus sentimientos y acciones y tus resultados en un estado mental. No es lo mismo trabajar en el tercero y cuarto cuadrante. Hay mucha gente que trabaja como autoempleado en el negocio de Amway. Y ese no es el negocio, el negocio es el tercer cuadrante. Creamos redes de personas, creamos comunidades. Y tenemos un sistema que trabaja por nosotros. Y de ahí empezamos a ganar dinero, empezamos a crear flujo de dinero, y, y nos buscamos al cuarto cuadrante. Ese ha sido mi camino. Yo leí el libro... Me empapé, me informé, me eduqué y seguí todo el caminito ese que está ahí, ¿no? Ahora trabajo del lado derecho. Probé la libertad y me gustó. Es el camino que hay. Y el dinero, el manejo del dinero se aprende en casa. Por más que tú le digas a tus hijos lo que hay que hacer, si tú no haces cosas diferentes, tus hijos no van a hacer cosas diferentes. Es como platiquen en, el, en, la, en la hora de comer, en la hora de cenar, cuando se juntan. ¿Cuáles son tus miedos, son tus temores? Ahí se reflejan. No es lo que tú les digas, es lo que tú hagas. Tú eres el ejemplo de tu familia. Si tú eres un doctor, tus hijos van a querer ser crecer, crecer doctores. Si eres ingeniero, van a querer ser ingenieros. ¿Por qué? Porque aprenden de la casa, de cómo son los papás. Y creemos que así es toda la vida. Son nuestros mayores ejemplos. Así que si te arriesgas y te animas a aventarte y a ser empresario vas a vivir una vida espectacular porque vas a tener una vida del tercer y cuarto cuadrante que producen libertad ok la ley ya terminamos con la ley de la ganancia espero que haya quedado claro ahora vámonos a la ley del, del gasto para la contabilidad es para la contabilidad es activo es lo que es tuyo y pasivo es lo que debes para cualquier contador que esté aquí le, le haces una pregunta ¿qué es en activo? pues es todo lo que tú debes y pasivo ahí está y hacen su grafiquita y ahí está pero para la riqueza, esto es diferente. Para la riqueza, activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, ¿una casa qué es? ¿Qué es una casa? Una, una casa es un activo para el banco, si tú la debes. En su relación de banco, él lo pone como un activo porque él gana dinero de tu casa. Pero para ti se convierte en un pasivo. Ahora, si tú quieres saber quién es el dueño de tu casa, pues nomás deja de pagar, la verdad que rápido aparece el dueño. Porque hay gente que crees dueña. 30, 40 años pagando y cree que son dueños. Pasivo lo que saca dinero de tu bolsillo. Tu esposa, ¿qué es? <risa> <risa> Ay, qué gacho. Un día mi esposa me dijo: Lo que pasa, me dijo que tú no, no me compras nada. Y le dije: Pues que no sé lo que venden, nomás si te saca tu catálogo. Le dije: pues, me dime. Y yo... Nunca me han mostrado nada. Luego la, las mujeres preguntan, ¿y entonces cuándo vamos a comprar nuestros lujos? ¿Cuándo vamos a tener así nuestras, nuestras cositas bonitas y zapatos y todo eso? ¿Cuándo tus flujos te permitan pagar tus lujos? Ahí en ese momento, cuando tus flujos efectivos te permitan pagar tus lujos. Pero si vas a vivir de crédito, mi amigo, pues entonces no sirve de nada. No sirve de nada. Todo aquello que te genere dolor momentáneo, a la larga te va a dar placer permanente. Todo lo que te genere placer momentáneo, a la larga te va a dar dolor permanente. Así es cuando uno tiene que tener claro, es muy fácil sacar a crédito, es lo más fácil del mundo. ¿No? Es muy fácil. Yo cuando llegué a los Estados Unidos, le pregunto a un amigo, ¿a qué se debe? Le digo, de que todo el mundo tiene auto nuevo aquí. Le digo, ¿a eso a qué se deben? ¿Eh? Todo el mundo debe. Todo el mundo debe. Entonces, las mujeres y los hombres, no nos las mujeres y los hombres, nos convertimos en sacar y sacar y sacar. Entonces, la ley del gasto dice, ¿sabes qué? Pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Así que peligro, créditos de consumo, Elimínelo de su vida. Créditos de consumo. Ya, ya sabes ganar dinero en la ley de la ganancia. Ahora, puedes ganar mucho dinero, pero ¿qué tal si te lo gastas todo? No sirve de nada. Entonces, la ley del gasto tenemos que tener mucho cuidado. Mike Tyson fue uno de los hombres de boxeadores que más dinero ganó, terminó quebrado. Michael Jackson terminó quebrado en bancarrota. ¿Por qué? Porque gastaron más de lo que ganaron. No aplicaron la ley del gasto. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de la ley del gasto. Y tienes que estar muy consciente de que en el mercado... Los bancos tienen las mejores esquinas, las mueblerías, los negocios de autos, todos están diseñados, tienen profesionales, vendedores profesionales para atraparte al crédito. Y nos dejamos atrapar tarjetas de crédito hasta el cepillo. Y nada más pagamos los mínimos, nos estamos ahorcando financieramente. ¿Quieres vivir bien? Elimínate créditos de consumo, elimínate todas las tarjetas de crédito. Además, más se destruyó la economía mundial cuando se inventaron las tarjetas de crédito, ahí se fregó todo. Porque la gente usa plásticos y el plástico no tiene una conexión emocional contigo. Usas plástico, pagas, 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 cuando te llega el estado de cuenta, sacas el dinero y ahí viene el remordimiento del comprador. <risas> Ay, no gasté tanto, ¿cómo es que no gastaste tanto? No lo sentiste, dirá, pero el que gastaste, gastaste entonces ahí vienen los problemas entonces ustedes quieren vivir una vida bien pues van a tener que decir créditos de consumo las mueblerías los bancos ganan más por el interés que por el producto los bancos ganan más por el interés por lo que te cobran que por lo que tú usas y ahí vamos nosotros usando esto así que si quieren tener una vida de prosperidad eliminen créditos de consumo y aprender la gratificación retardada este concepto de ratificación de retardada, vivir la vida que tienes que vivir. Yo rápido la aprendí. La estudié y rápido me llevé a aplicarla. No tardé mucho en aplicarla. Y eso ha sido gran parte de mi secreto del éxito. Porque aprendo algo y lo aplico. Aprendo algo y lo aplico. No es que la gente de ahí lo va enguevando, lo va enguevando. Y sácalo, mi hijo. No le des largas. No. La, la postergación es la madre es la asesina de todos nuestros sueños. Entre más tardes más, más, más difícil se hace la vida así que si ya estás aquí tómate decisiones si es cierto gratificación retardada nosotros teníamos un terreno para cuando tuviéramos una casa sin dinero debía la casa y tenía un terreno que estaba pagando ¿qué es eso? fui a vender terreno para poder liberar eso, tenía dos automóviles el de mi esposa y el mío llegué con mi esposa y le dije mamacita vamos a tener que vender uno y ya de quién le no le gustó pero supo aguantar, dolor momentáneo placer permanente dolor momentáneo, dolió un rato, placer permanente, pero la gente dice, no, yo quiero ya el auto, nuevo, y ya, ahorita, no importa cuánto pague, olvídense del status pelatus, compras para impresionar al vecino o al otro, ¿qué es eso? ¿qué es eso? dolor momentáneo placer le hacen momentáneo dolor permanente. Vámonos a la ley del ahorro, 10%. Todos hablan del 10%. El hombre marico Babilonia. No importa cuánto dinero ganes, ya por tu, tu vida, tú sacas las cuentas, por tus manos va a pasar mucho dinero. No importa cuánto dinero pase, lo que importa es con cuánto dinero te quedas del que pase. Y le el hombre marico Babilonia decía el 10% de ahorros, páguese usted mismo, usted primero usted mismo. Primera cosa que se tiene que pagar. No va a querer que no pagara a todo el mundo y no, no no ahorramos. Así que pide 10%. Y si puedes administrar en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia. Es bien curiosa la gente. No, es que yo ya no gano dinero, ¿cómo voy a ahorrar? Es como si dijera, ay, cuando baje de peso, entonces hago ejercicio. Cuando baje de peso, entonces hago dieta. No, primero se hace dieta y luego bajas de peso. Primero haces ejercicio y luego bajas de peso. Así que si tú no administras en lo poco, no se te va a dar más. Administras en la escasez y vas a poder administrar en la abundancia. Y el estar quebrado no no es un estado que, que fue de un día para otro. La gordura, mi amigo, no viene de un solo bocado. El que se engaña dice, es que el fin de semana vino la comad y comimos mucho. No, mi hijo se trae desde hace 10 años, viene comiendo mucho, no le haga loco. Así que si estás endeudado y tienes una situación, no esperes resolverla de un día para otro. Dale el mismo tiempo que te va a estar endeudado. Dale unos cuatro, cinco años, seis años a salir, de, a salir de ese hoyo. Hacemos malabares financieros. Llega el señor y dice, a ver, y, y con el gobernador, ¿qué vamos a hacer con este hoyo, hoyo, señor gobernador, con este bache, con este hoyo, como ustedes le digan? Es muy fácil, dice el gobernador, haz un hoyo ahí tapas este hoyo. ¿Y luego qué hacemos con aquel hoyo? Pues así te lo llevas hasta que lo saques del pueblo, dicen. Su novio allá está paciente. Su novio allá está paciente. Su novio allá está paciente. Y vamos sacando el hoyo. Hacemos malabares. Sacamos de una tarjeta para pagar la otra. de la otra para pagar la otra. Y ahí vamos. Y mi hijo resuelve el problema desde desde, desde fondo. Y esto es un este es un ejemplo de presu, de, de de presupuestos. Es un ejemplo. No tiene que ser así. Es que es un ejemplo. Yo puse 10% de ahorro. Eso conforme vaya ganando más dinero, eso puede ir aumentando. A lo mejor tú dices, yo no tengo tantas deudas o regalo a lo mejor nunca doy nada. Entonces quítale, ponle cero ahí o ponle 5%. Entonces si ganas mil dólares, divide porcentaje en porcentaje mil dólares. No importa cuánto ganes, el chiste es que lo hagas por porcentajes para que se pueda manejar bien. Esta es una idea nada más. ¿Okay? Si fallas en planificar, estás mismo tú mismo estás planificando fallar. Tú mismo estás planificando fallar. Esta noche, esta misma noche... Júntate con tu esposa, júntate con tu offline, júntate con tu mujer, júntate con tu marido. Saquen las cuentas. Un amigo se me acercó y me dice, es que ya estoy cansado de las deudas, quiero pagarlas. ¿Y cuánto debes? No, 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 eso no, no quiero saber, no quiero saber. Porque sufro. No, primero tienes que saber. Primero tienes que ver la realidad. Saca todo lo que debes. ¿A quién le debes? Escríbelo. Y entonces ya empiezas a hacer una planificación de cómo lo vas a sacar. ¿y cuál va a ser el nivel del negocio que te va a sacar adelante? ¿no? tienes que resolverlo de esa manera ¿cuál va a ser el nivel de negocio que te va a llevar a sacar esas deudas que tú traes? ¿ok? la ley de la inversión dice que la semilla del dinero es el que ¿cuál es? la semilla del dinero ¿cuál es? el dinero cuando tú empiezas a ganar dinero te vuelves atractivo, dicen que al éxito no se le persigue, a las personas no se le persigue, al dinero no se persigue al dinero se le atrae a las personas se les atrae. Al, 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 al éxito se les atrae. Somos ley de la atracción. Pero para que eso suceda, tienes que tener dinero. Para eso es, tienes que tener dinero. Y tú, cuando tú tengas dinero, el dinero te va a llegar. Y te va a llegar. Y, ah, yo sí creo en la ley de la atracción. Pero en eso no. También, amigo, para eso también funciona. Entonces, tienes que resolverla. La, de la semilla del dinero, es el mismo el mismo dinero. Ok. Ser pobre. Esta slide me Me encanta. Ser pobre o ser rico es una decisión personal. Tómala. O sea que no depende de la economía. No. No depende del país. No. No depende del gobierno. No. No depende de la familia donde vengo. No. Es tu decisión. Todos nacimos para tener éxito. Y todos nacimos para tener dinero. Nomás que nos dieron el poder de, la, de, de decidir. Y ahí se fregó todo. Si tú decides... Estamos dejando claridad y tratar de crear conciencia. Decide seguir viviendo con créditos de consumo, con, con, viviendo de un trabajito, de un empleito. Si tú decides de esa manera, usando tarjetas de crédito, tú mismo a través de tus acciones estás decidiendo ser pobre. No tiene nada que ver la economía, es personal. ¿Quién se queda en crisis? Aquel que no se apuesta, no se adapta a las nuevas reglas. Oye, pero yo quiero ser de los ricos. ¿Qué hay que hacer? Aprender de la ley de la riqueza. Ganar dinero de donde ganan los ricos. No de donde ganan los pobres. Porque si yo trabajo donde ganan los pobres, voy a ser pobre. Pero quiero ser rico. Ah, voy a decidir dónde. ¿qué hacen los ricos? Hacen esto. Hacen esto. Ah, eso voy a hacer yo también. Ganan ingresos residuales. Ganan ingresos pasivos. Simplifican su vida. Entienden y les queda claro que los flujos pagan los lujos. Eso hacen los ricos. Entonces, ser rico, ser pobre, ¿qué es? Es una decisión personal. Si tú sales de aquí y mañana sigues tu mismo plan de acción, está bien, tú mismo estás decidiendo ser pobre. Oye, quiero cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer cosas diferentes. Ser, hacer y tener. Y todo empieza desde el hacer. Desde que te convenzas a ti mismo. Igual que el diamante viene desde el ser. Convéncete a ti mismo. ¿no? Si te convences va a ser fácil hacer. Y el tener va a llegar como consecuencia. Pero si no te convences y la gente dice que yo ya quiero tener. No, mijo, qué bueno que quieres tener. Pero todo empieza con el ser, cambiando tus pensamientos. Ya cuando estás convencido, no hay problemas en el hacer. Cuando yo entendí que yo quería ser rico, entendí, me quedó claro en el ser. Nunca he tenido problemas para levantarme todos los días y, y cumplir con mi responsabilidad. Y con mi compromiso. El hacer nunca ha sido problema y el tener es una consecuencia de una decisión personal. Tomen decisiones, seguramente nos veremos en la playa del mundo y en el club de amantes. Muchísimas gracias, muy buenas noches.